0: 今天是一月十号，哈，已经是我们二零二二年上班的第二周了，哈。我相信各位听众呢，应该已经逐渐接受现实了，哈。就是说啊，今年已经开始了，要好好开始工作了，哈。啊，不过好消息是，哎，马上又有一个长假在等着我们，哈，那就是农历的过年，哈。那么现在距离农历过年呢，差不多就二十天。那么以台湾的环境来讲啊，在华人的环境来讲啊，就是现在大家最关心的就是，哎，我们的年终奖金。可以领到多少嘛？哈，那么最近有一家航运业呢，它的年终奖金有八十个月啊，真的是羡慕各行各业，大家都羡慕死了哈。所以我也在这里预祝各位听众呢，都可以拿到还不错的年终奖金哈。那么呃，在台湾的整个工作职场里头，在农历过年前呢，大家关心的是年终奖金可以领多少；那么农历过年后呢，因为年终奖金已经落袋为安了嘛，哈，所以就变成了一个职场的转职潮的一个高峰哈。所以呢，在这。这个礼拜呢，我就。超前部署、啊，然后来谈谈转职这件事情哈。那么《哈佛商业评论》呢，已经是今年哈，也是2022年，今年正式迈入创刊一百周年哈。所以它其实有很多文章，当然是谈企业的经营管理，但是它也有很多文章是在谈个人的经营、个人的成长哈、个人的自我管理哈。所以有关于转职这一件事情呢，我这个礼拜呢，打算分成两个部分来谈。第一个部分呢，就是谈说企业哈，如果你是一个企业主哈，或者是你。是一个主管部门的主管，你有带同事的，你怎么面对同事的离职这件事情啊？其实啊、呃，我们当过主管的都知道，前一天还、啊、好好的，突然间呢，你收到一个同事的离职信。如果这个同事呢是你很喜欢的，是对你部门帮助很大的，也是你觉得他是明日之星或现在呢是非常重要的大将哎，大概好像被人家打了一拳啊，或或捶了一下肚子那种感觉是很难受的哈。但是呢，这是现实啊，因为这个总是人人才会流。活动嘛，哈，所以又必须要接受这样的现实。所以我们应该怎么来面对同事离职这件事情呢？是这个礼拜的。呃，这前面这两天，礼拜一跟礼拜二我会谈怎么面对同事的离职。那礼拜三跟礼拜四呢，我就会谈到个人了哈，就是你啊、呃，就是我们都是上班族嘛哈，你怎么面对离职？你怎么呃好好的离职啊？或者是说现在也很流行这个，或者是越来越多人喜欢远距工作、个人工作哈？怎么远距一个人个人工作？这这种工作形式又应该啊、呃、又应该怎么选择呢？哈，所以礼拜三跟礼拜四。呢。那我就会回到比较个人的层次来谈，说转职哈，到底怎么可以开展怎么样的新人生？那转职的过程应该要注意些什么哈？所以礼拜一、礼拜二我会谈比较企业的主管的层面，礼拜三、礼拜四我比较谈个人的层面。那这一个礼拜呢，就是先啊来谈一谈转职这件事，让各位呢在过年过后，假设你真的想要转职，或者是你真的碰到员工给你递辞呈哈，你应该怎么样来面对哈？那么优先呢？今天呢，我要分享的一篇文章呢，它的标题呢叫《员工离职的七种方式》哈。这一篇文章，因为我也在网站上，在我们的 Archive 里头搜寻有关于离职相关的文章哈。这一篇文章的流量蛮高的哈，因为我们是一个付费的网站啊，它的流量还可以达到六万多哈，是相当高的哈。那这一篇文章的作者呢，是美国德州的农工大学的一个管理系呃学系的教授，他所写的哈。那这一篇文章蛮特别的哈，所以我就特别。选他为什么呢？他这个作者就说，其实我们在职场上啊，有人呃新报道，有人离职，这好像都很稀松平常的事情。但是一直以来呢，很少人去研究说，哎，我们的员工离职到底是用什么方式来离职呢？所以当他写这篇文章的时候，他就做了大量的访谈跟问卷调查，哈，一共访问了三百多位呃最近期内，就是他写这篇文章之前近期内离职的员工，以及访问了两百多位。他有面临到他的有部署离职的主管哈，所以加起来将近六百多个样呃五六百个样本哈，来了解说，哎你你认为你的同事他们离职的时候都是用哪几种方式？也了解部署呃，就是真正离职的员工他离职的时候大概是采取什么样的方式哈？那么根据他这样调查的结果呢，就发现说一共有七种离职的方式哈，然后他分成说从正面的很有建设性的到负。面。面甚至有报复性的这种员工离职，都有一共有七种方式哈。那哪七种呢？我在这里呃念一下。那我在念的时候呢，我也请各位听众想一下，如果你是主管。你大概碰到的是哪一种员工比较多？如果你是部署哈，或者是你曾经转换工作，你自己你也想一想，你的离职过程你是采取哪一种方式比较多哈？这还蛮有趣的统计跟调查，因为好像很少人这样做了哈。那根据这位作者的发现，就是这七种呢，正面跟建设性的第一种当然是感激道别哈，就是他这个员工啊离职的时候，对原来的部门、对原来的主管、对原来的公司呢，是非常的感激，还是觉得说啊，比如。说我们可能想象说，哎、啊，你要结婚了，你要搬到外地去了，所以不得不离职哈。在以前那个时代，还不能远距工作的时候，或许现在就不会因为要搬家而离职。不过很多情况是因为你要改变居住地，那你必须要离职哈。但是你还是对这个公司充满感情啊，所以整整个过程呢是感激的道别哈。甚至呢，他会愿意呢说，啊，公司还有需要我多留两个礼拜，我就多留两个礼拜。你需要我帮你找人，我帮你找人哈。然后充满了感情。那以后还会常联络的哈，这是一种哈。那这一种的比例呢，它又统计出来。只有九趴九个 percent 哈，就是说，呃，愿意在呃感恩道别的员工哎，只有九个 percent 哈，是蛮低的哈、啊。那么主管回答这一题说，哎，你的部署感恩道别的比例有多高呢？也只有 11% 哈、啊。所以这一种人呢，真的是相对比较少的了哈、啊。那第二种呢，是属于呃，就是我现在是从比较正面的、比较建设性的，到比较负面的极端的哈、啊，慢慢念过来哈、啊。第二种好的哈、啊，会让主管比较窝心。是他没有隐瞒哈，他要离职之前呢，比如说他假设说他下个月要离职，或两个月后要离职呢，他会事先告诉你，然后告诉你说我要离职，而且告诉你原因哈，他会毫不隐瞒的告诉你，免得很多部署是这样啊，他他突然间提辞呈，你原来可能还在规划他三个月后要做什么案子，他去。突然间，他两个礼拜后，呃，或者是明天，他就给你递辞呈，所以主管措手不及啊，根本平常完全看不出来有这个迹象哈。那这样的比例呢，大概有多少呢？在他的调查里头呢，是有八个 percent 哈，有八个 percent 的员工啊、呃，认为说他的离职呢，就是让他的主管呢，呃，是是毫无隐瞒的哈。然后让他的部那主管也认为说，他碰到的员工当中，大概百分之八呢，是属于毫不隐瞒的哈。那这种也算是比较好的。因为你会让你的主管。哦，让你的公司呢是有时间去做准备的哈。那么第三种呢，就是按照规定做了哈，就是说呃，我们的人事手册上规定说一个月前要告知，或三个月前三个礼拜前要告知，那我就按照这个人事规定来做，然后并且呢会在面谈的时候呢，他会呃说的比较清楚他真正离职的一些理由哈。那这样的员工呢也是比较多的了哈，多数是这样，但是所谓的多数是相对多数，也不是绝对，也不是说哎。一半以上或六成七成是这样，所以按照他这个调查，有百分之三十一的员工哈，跟呃主管回答说，哎，大概百分之三十一是按照规定了哈，就是你规定我多久以前提，他就这样做，因为人事手册上都会提嘛。那你问他为什么要离职呢？多数也会解释一个呃，听起来是合理的理由，为什么还要离职哈、啊？这是三十一。那跟这个一样呃多的呢，是属于这个敷衍了事。所谓敷衍了事呢，它是跟依据规定。差不多，只是差别在哪里呢？差别在他，他不会给你告诉你他真正离职的原因，或者是还不不太告诉你他离职的原因哈，就是说他。提提离职的时候是按照规定的时间，但是呢，你跟他面谈呢，他就敷衍啊、哦，敷衍你也不会讲真话哈、哦。那在这一题比较有趣的是说，主管认为哈百分是属于这一种，那部署认为百分是这样子，就是说那所以有可能呢，就是说部署没有讲真话，部署自己知道，但主管也不知道他没有讲真话哦，所以主管在回答这一题的时候，他就会认为说，哎，百分之多呃呃没有很高，百分是没有讲真。真话，但是部署有百分之二十九回答我没有讲真话，我是敷衍了事哈，所以可能部署没有讲真话，主管是没有 catch 到了哈，所以主管的回答这一个还相对啊比较愿意相信说哎。部署有告诉他真正离职的原因哈。那么，如果你的员工离职呢，是有一点敷衍了事，不太愿意告诉你真话的话，其实这已经有一点点杀伤力。但这是杀伤力呢，没有那么外显，没有那么直接哈。那或许就是大家反正想说好聚好散呐、啊，就就这样子。我也不用告诉我，真的有一些不爽，真的有一些呃一些对组织的不满，我也不要告诉你，反正我都要离开了嘛。这还算是比较善良的了哈。但是有一种呢，就是比较有。有杀伤力了，对这个主管就开始有杀伤力，就是他逃避现实哈，就是有一些人要离职哈，他其实不是直接主管是最后一个才知道，他会先跟他旁边的人说，跟其他的人说，就是不会去主动跟他的主管说哈，那这个呢就会在组织里头造成一个负面的，或者是一个八卦的哈，或者是一个很诡异的氛围哈，然后主管呢都是从别人那里才听到，那这个就是属于逃避现实哈。那么的确的，如果说一个主管他下面的同事要离职，他是透过别人告诉他，然后他又是常常是最后一个知道的话，那真的是对主管来讲还算蛮有杀伤力的哈，因为很没有面子嘛哈。那么再来就是最后一种是最糟糕，就是过河拆桥型的哈，就是说可能在这个任职的阶段，这个员工对主管也好，对公司也好，真的有严重的不满哈，觉得他。呃，没有受到公平的对待，或者是因为什么事情太严重的不满，他离职之后呢，他是会对公司展开这个呃报复的、攻击的、杀伤力的，到处去讲公司的坏话，讲这个主管的坏话，甚至从你这边再去挖人啊、挖脚啊，好，等等哈。那这种也是有。那这个主管的回答是有七个呃七个 percent 的员工是属于这样。哎、欸，员工自己回答离职的员工自己回答自己也有百分之十认为我就是属于过河拆桥型的哈。所以这真的是还蛮有趣的一个调查了哈。同时呢，呃，在离职的第七种方式，我刚刚只讲了六种哈。第七种叫做冲动离职，这个我很少碰到，就是说他连通知都不通知就直接离职了哈，因为。总是还有一些在台湾的环境好，好会有劳健保要退啊，他个人的退休金也好，或者是他的一些权益啊，所以我是没有碰到过这种，就是一声不响就不见了，明天开始就不来了，然后再也找不到人了。那这个我是几乎没有碰过，我是有碰过说，诶、哎，告诉你几月几号要新人要来报道，就突然间就说，诶、哎，我不来了，甚至也没有通知说他不来，他就自动不来，这是有碰过，但是是还没有碰过说，哎。就无声无息就消失了啊！这样的情况是。没有的哈，不过在他的调查里头，这是第七种啊，但是我觉得他的比例是相当的低、啊，然后是可以不理会它。那么这篇文章呢，分析了七种离职的方式，他也要特别提醒啊，哈，说其实员工呢，常常呃，平常好像说我们在管理他、领导他哈，那决定资源要不要给他，但是员工呢，在离职的那一刻，他最大啊，他是在那一刻呢，最后一次向公司啊或他的主管啊讨公道的时候了哈，所以他用什么什么方式来离职？其实也可以反映说，平常我们对这个员工啊、呃，到底好不好？我说一般来讲，当然有时候可能有一些员工真的很不理性，或者他真的很偏激，那当然不啊、呃，不能够排除了哈。但是通常来讲，一般来讲，一个员工采取用什么样的方式离职呢？是从比较正面积极，还是到最后非常的负面，而甚至有点报复行为呢？可能跟他平常在公司里是不是有得到公平的对待，以及他的直接。主管对他到底好不好，或者他的其他的员工对他是不是好不好，这些可能都是相关的哈。所以，我们啊。要把员工离职的方式当做一种警讯、啊，然后假设说你的大部分员工离职都是以比较属于报恩型的、哈感激型的，或者是按照规矩来，没有特别的，那当然就比较呃 OK 嘛。如果你的员工离职大部分呢搞得乌烟瘴气呀，然后甚至还会呃几呃就是坏话讲一堆啊，甚至呢就是不直接跟你沟通，导用用其他的管道来表达，那这个时候呢，我觉得企业的领导人跟主管呢，或者是人资。那就好好来参考，说是不是呃，不要急着怪罪，说是不是离职的人人格有问题，而是要反思，说那个员工哈，或者是这些员工是不是在公司受到不公平的对待，是不是我们的制度是有一些问题的？那我们可以从这些离职者的身上学习到什么问题是我们可以改善的哈？这个我觉得是可以提供一个反思的机会了哈。那么最后呢，我要分享说这个呃，我们本土的专栏作家哈是。从从悦集团的董事长郭智慧，郭董事长最近帮我们远见跟哈佛写了一篇专栏，那他的文章的标题是说，员工离职的损失啊，是高达对企业的损失啊，是高达他年薪的五倍哈。那么。训练一位新人要的费用呢，是这一位新人薪资的百分之二十一了哈。那这一篇文章呢，因为标题呢真的也蛮吸引人的哈，而且他提到了说啊，我们流失了一个员工，他的他对企业的损失是五倍啊，就提醒了所有的企业的主管啊或负责人，就是如果一叫一个员工已经在这边任职了一段时间之后，他他的那价值呢是蛮高的哈，所以我们一定要正视员工啊，如果说尤其是待了一段时间后再离职的人，他到底。为什么要离职？是要慎重来看待，仔细来看待，是值得好好研究的哈。这样我们的企业的经营管理啊，或者是我们的人事的培养啊，才有办法持续永续啊，那可以做好更好的人才的管理哈。那么以上是我今天跟各位的分享。今天也要特别向我们请听哈佛管理学 Parkes 的听众公布我们正在计划的新春特别节目哈。那我们希望呢，首次邀请我们的听众来成为我们 Parkes 的来宾哈。那其实我们也正迈向月听呃人数100万迈进哈，应该这个月有机会达成哈。所以我们希望邀请我们的听众来上我们的节目，来分享你对这半年来的一些心得，或者是你有期许我们未来可以在。内容制作上有哪些题材是你们感兴趣的？可以来跟我们交流哈。这个听众的见面会现在已经开放报名哈，所以还没有订阅我们哈帕通知的听众呢，赶快先点击我们的说明栏的连接加入哈帕的听众之后呢，请直接私讯我们的粉砖，写下呢我要参加新春企划，那么就有机会啊成为我们第一批上《晴天哈佛管理学》的听众哈，来跟我们新春特别节目。有机会来表达一下你的看法，听听你的声音那我们的募集活动只截止到1月11号的半夜12点我们12号就会来通知我们就会选择然后通知哪些听众可以上我们的节目。那欢迎各位听众呢，利用这个机会呢来跟我们聊聊天。那再次感谢你的收听，我们明天再相会。